0: a Liliana Cañete, concejal del municipio local. Buen día, Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola, profe, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. bien. Un buen día a tu audiencia también.
0: Bueno, me alegro tenerte atrás del programa en este día feriado. Eh, <risa> supongo que descansando entre comillas, ¿no? Porque últimamente no descansamos nadie. <risa> Pero bueno.
1: <risa> sí, la verdad que sí, descansando entre de comillas. Hacía un rato estaba reunida con gente con la que formar, conformamos un grupo de trabajo, así que estábamos a full con ese tema y bueno uh -huh. ahora ya dedicando un poquito más a la cuestión de, de la casa ya específicamente
0: específicamente Bueno Liliana, hay varias cuestiones que eh, se vienen dando y de las cuales queríamos charlar. En primer lugar, la semana pasada el Consejo aprobó por unanimidad eh, acompañar un proyecto que tiene que ver con la discusión Sí, sobre todo para concientizar por allí a la población eh, esto que muchas veces se habla pero que después queda solo en un discurso que tiene que ver con el mundo de mm, la discapacidad
1: ¿no? sí la verdad que sí que eh, la semana anterior sería porque eh, sí. habíamos aprobado a, habíamos aprobado un proyecto presentado por el bloque parte uh -huh. eh, con la autoría de Cristina Escoco Y el señor Gladys Masek sí. eh, Se aprobó por unanimidad Y era la promoción De la semana de, de los derechos De las personas con discapacidad Sí eh, la semana comienza el 25 de noviembre y se extiende hasta el 3 de diciembre y bueno, y habíamos hecho una reunión el jueves pasado con eh, todos los medios de comunicación uh -huh. se le había invitado a todos y bueno, han participado una en su gran mayoría sí. y bueno, hemos he tratado de informar y, y sobre todo de eh, comunicarle a ellos que son en prioridad lo que consideramos que van a poder de una manera u otra difundir eh, en la mayoría de los artículos que conforma esta Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad mm -hmm. así que Liliana eh, y por allí
0: para aquel que lo leyó o, o escuchó un poco sobre esto pero que no está entendiendo bien de qué se trata nos podría hacer casi como una síntesis te diría cuál es la idea o el trasfondo de trabajar esto uh -huh.
1: Bueno, la idea es que, que todos durante esa semana podamos difundir que las personas con discapacidad tienen derechos y tienen los derechos ante la ley en igualdad eh, de, de formación y de conformación ante la ley como cualquier otra eh, persona. O sea, uh -huh. la persona con discapacidad, eh, en, la, en la lectura que hemos hecho, eh, nos especifica que la discapacidad no es una enfermedad ni es una condición de la persona. Claro. Que la persona tiene discapacidad en algunas habilidades, en algunas destrezas, pero que tiene capacidades uh -huh. para otras. Uh -huh. Y que nosotros tenemos que defender ese derecho y tratar de lo posible de que eh, todos, eh, en la mayoría de la comunidad podamos darle la posibilidad de tener de igualdad ante la ley igualdad de oportunidades igualdad de libertades eh, y dejar que la persona con discapacidad pueda eh, decidir por sí lo que desea lo que quiere y lo que pretende de su vida darle la participación exclusivamente uh -huh. en la por sobre todas las cosas esto es porque se veía que tenía una perspectiva más médica la cuestión de la, de la de la discapacidad. Hoy se busca que esa perspectiva sea más social, que la persona con discapacidad pueda integrarse, convivir libremente en la sociedad en la que está inserta. Nosotros no, no tenemos que pedir y exigir que ellos se adapten a nosotros, sino nosotros sino buscar nosotros a través de la legislatura uh -huh. y a través de las leyes que esas personas puedan adaptarse a la sociedad en la que están viviendo.
0: Claro, que en sí. definitiva es lo que se necesita y lo que se busca, Liliana, ¿no? Sí, que sí. estas personas puedan estar, eh, o que sean consideradas, digamos, como la mayoría, personas normales, como vos dijiste, claro. que tienen un potencial, que tienen los mismos derechos y que tienen que ser garantizados.
1: Claro, exactamente. Eh, se habla no de discapacitados ni de discapacidades mm -hmm. diferentes. Son expresiones de las que debemos ya dejar de utilizarlas, sino que son personas con discapacidad eh, que tienen otras capacidades que son eh, que no, no que pueden tener cualquier otro ser humano. Por eso es lo que eh, se busca a través de esta semana, poder promocionar los distintos artículos que determina la convención para poder eh, lograr de que estas personas, eh, incorporando sus derechos y que la sociedad tenga el conocimiento de cuáles son los derechos que tienen estas
0: personas. ¿Y qué otras actividades, Liliana, fuera de esto que estás mencionando vos y que se, va, se está llevando adelante ya? Eh, ¿Crees que son necesarias como para que en realidad haya una mayor concientización, digo, en la comunidad y en la sociedad toda? ¿no?
1: Claro, yo creo que desde, desde el inicio tenemos que trabajar fuertemente en todas las instituciones educativas para que para generar valores que no lleven a la discriminación. Sabemos que gran parte de, de, de la discriminación que existe dentro de la sociedad respecto con las personas con discapacidad, eh, nace y surge desde la familia, quizás, eh, porque por ahí los chicos escuchan la forma de expresarse de algunas personas. Entonces necesitamos generar cambio de valores dentro de la familia, dentro de, les, de las escuelas, por sobre todo en las escuelas que yo creo que ahí se puede modificar gran parte de las conductas concientizar a, la, a los niños porque son los niños en realidad los que eh, por ahí expresan con más libertad lo que sienten y son los que no tienen la idea de la discriminación innata, o sea, es el niño el que nosotros podemos utilizar como herramienta para poder comenzar a, a dar vuelta a esta historia de los derechos de las personas con discapacidad Claro. Sabemos que en el juego el chico no mide si tiene capacidad o no, el chico juega, sabemos que el chico puede conversar, puede expresarse, puede eh, libremente a, a nivel de... de de los mismos chicos, o sea, nosotros tenemos que tratar de trabajar los hechos desde las escuelas, por sobre todas las cosas. Y así también comenzar las instituciones públicas y privadas a eh, comenzar a, a ver la posibilidad de incorporar personas con discapacidad, ya sea dentro de su planta funcional, dentro de, de su comercio, dentro del de, de contexto en el que uh -huh. eh, habitualmente se manejan a la hora de lo laboral. Porque eh, son personas que tienen derecho y tienen capacidades en muchas cuestiones que podemos nosotros implementar y darle una uh -huh. forma, una perspectiva y una mirada de, de inclusión y de igualdad social.
0: Liliana, vos sabés que esto hace mucho tiempo se viene charlando y es un, una problemática, digo, eh, a nivel nacional que incluso está instalada, de, bueno, acompañar el tema de los derechos, darlo a conocer, crear distintos tipos de campañas de concientización en todos los ámbitos o instituciones públicas y privadas, y también con la idea de buscar, ¿no? garantizar el acceso a un trabajo digno como lo tenemos todos, que a veces las personas, como vos lo mencionabas, con algún tipo de discapacidad, directamente son como tachadas o quitadas eh, para algún tipo de actividad laboral dentro de la sociedad. Eh, y en realidad no debería ser así, ¿no? porque vos lo recién lo mencionás. Hay personas que tienen pueden tener un grado de discapacidad, pero tienen otro potencial o algún tipo de otro aporte. El tema es cómo se puede lograr ¿sí? esa unión o ese encuentro entre el mundo laboral para este tipo de personas.
1: Yo creo que en la formación específicamente eh, va a circular toda la situación. Eh, nosotros debemos, así como eh, tiene, están los derechos establecidos, el sistema educativo debe incorporar primeramente a, a las personas con discapacidad, brindarle una formación, secundar, una formación secundaria, una formación superior, una formación profesional, para que puedan adaptarse a los distintos ámbitos laborales. O sea, eh, vas, eh, siempre es fundamental poder darle la posibilidad, eh, según eh, lo establece la convención, todos los países que incluyen esta, eh, las Naciones Unidas y que han aprobado la convención de los y 53 o 54 artículos, creo que son, eh, tienen eh, tienen que garantizar de que la educación sea un derecho para todos para sí. todas las personas con discapacidad uh -huh. y darle las condiciones y la calidad eh, que, el, que requiere la institución educativa para poder avanzar en el desarrollo de los aprendizajes de estas personas con discapacidad. Uh -huh. Es fundamental, yo creo, que eh, tomar conciencia y sobre todo los padres de estos niños que están con, eh, con la problemática o la dificultad, eh, ya sea mental, ya sea física, ya sea intelectual, ya sea emocional, puedan eh, tener eh, la tranquilidad de que realmente en la institución educativa su hijo va a poder crecer y avanzar e incorporarse a, a la sociedad en la que vive. Uh -huh. eh, a través bueno, ese de... Es un por camino supuesto, abundando de dando esa dando, ¿no? posibilidad.
0: Te decía ¿Sí? que ese es un camino que se está recorriendo y que se está trabajando en las instituciones educativas. Yo por ahí me refería eh, cómo ensamblamos eh, a, a estos... Bueno, sean jóvenes o adultos con algún tipo de discapacidad para que puedan insertarse en el mundo laboral, digo, porque por allí está del otro lado, no sé si por desconocimiento o porque faltará algún tipo de ley, desconozco, por eso te consulto, eh, que hace que una persona de la actividad privada, cualquiera fuera el rubro, contrate a algún individuo con algún tipo de discapacidad. ¿no?
1: Mira, yo recuerdo que eh, hay en algunas empresas de de ente privado, como eh, que han implementado el contrato de personas con discapacidad para la atención al público. Mm -hmm. eh, yo creo que uno eh, debe ver, eh, por supuesto debe analizar y estudiar cuál es la discapacidad que tiene y como te decía, el gran aporte es que las instituciones puedan ayudar y fortalecer la capacidad que tiene cada uno de ellos. Hoy tenemos, por ejemplo, Cristina está trabajando con su taller protegido, el taller protegido eh, permite ese aprendizaje, o sea, prepararlos para sí. tener eh, una vida laboral, ya sea de emprendimiento o de eh, poder incluirse a un a una institución privada. O sea, nosotros también debemos eh, pensar que ellos tienen derecho, hay que garantizar que ese derecho se cumpla y a la vez prepararlos porque también como toda persona tienen la igualdad de oportunidad del aprendizaje, de la preparación, del profesionalismo, y incluirlos una vez preparados a, eh, a esta cuestión que es a la cuestión laboral. Eh, en La preparación como a todos, porque es igualdad en, para todos los seres humanos, cuando nosotros contratamos a alguien en lo privado o en lo público, eh, se requiere una preparación, entonces, eh, estos estos jóvenes niños adolescentes adultos que tienen la, eh, que son con, catalogadas como consideradas como personas con discapacidad deben tener también la preparación por eso es un trabajo conjunto entre todos, porque se, eh, hay leyes que perm que ya están promulgadas que eh, nos permiten la incorporación de, eh, de personas con discapacidad a las instituciones públicas. Nosotros tenemos una ordenanza eh, para incluir dentro del municipio a, a una persona o, o a dos, no se estableció la cantidad, sino que se... Eh, impulsó la ordenanza de personas que tengan el conocimiento en lenguajes de seña para poder tratar uh -huh. con las personas sordomudas que asistan al, al municipio a, claro. a, a hacer algún trámite.
0: O sea, tener a alguien que, que... Eso que estás mencionando es de suma importancia porque eh, nos comentaban, ¿no? Personas de otras instituciones que por allí cuando se presentan al, al, algunos individuos con algún tipo de discapacidad, como es el habla o demás, no hay personal capacitado como para que haga la interpretación de qué es lo que necesita o qué es lo que está buscando alguien,
1: ¿no? Claro, nosotros eh, tenemos una ordenanza que, que se promulgó y bueno, y estamos esperando a incorporarlo dentro de lo que es presupuesto, una vez que nos envíen el presupuesto municipal poder incorporar todas estas necesidades de las cuales estábamos eh, legislando para poder tener ya a partir del 2022 una persona que sea responsable específicamente de atender a toda persona que llegue al municipio a realizar un trámite en ciertas personas con discapacidad que lleguen al Bien. municipio a realizar un trámite determinado o sea esta es la es la la intención, es intención. Eh, por pues, te digo nosotros eh, en realidad eh, queremos avanzar en esto porque tenemos una comunidad que tiene un buen porcentaje de personas con discapacidad mm. que no, eh, que no, no están eh, incluidos en, en ningún ente, en ninguna escuela porque ya son adultos mayores y, sí. y la verdad que por ahí se dificulta la cuestión.
0: Tal cual. Bueno, Liliana, cambiándote de tema, eh, también queríamos charlar contigo acerca de las elecciones que se dieron sí, hace poquitos días nada más en nuestra provincia del Chaco y que después de las pasos que, que hubo un revés ¿sí? eh, tenemos que decir que se logró remontar casi de manera heroica y para algunos te diría que, que quedaron incluso sorprendidos de que haya sucedido eh, contanos un poco con, cómo lo viviste y cómo lo estás viviendo digo, ¿no? y también todos los desafíos que quedan de cara a a estos dos años de gestión, tanto para un gobierno provincial y nacional, con todas las vicisitudes y las dificultades que todavía estamos atravesando.
1: Sí, exactamente. Nosotros, la verdad que eh, fue un, un mes de, de mucho trabajo. Eh, como sabrás, eh, yo pertenezco también, además de ser concejal del Frente de Todos, uh -huh. estoy como representante del movimiento Evita, Sí. Eh, nacional en la localidad de Tres Isletas, así que eh, con la gente que acompaña el movimiento, la que está trabajando en el movimiento, eh, hicimos un, un gran trabajo con respecto a lo que es eh, apoyar eh, a Kelo dentro de lo que hace al PJ local uh -huh. y bueno, y hemos actuado y trabajado con él en conjunto, ¿no es cierto?, para poder eh, lograr este triunfo también porque fue Tuvimos nuestro grano de arena dentro de lo que es la, la actividad electoral, la actividad de caminatas en los barrios, la actividad con relación a lo que hace al, al partido en sí, al estar en el partido, que el partido permanezca abierto y pueda responder a la gente que asistía a consultar sobre mesas, sobre lugares de, de votación, y bueno, y poder así. Eh, Después acompañar con el tema de fiscales de fiscales de mesa, fiscales generales, incluir a, a la gente que, que tuvo la predisposición y el compromiso de acompañar una vez más al frente de todos, ¿no es cierto? Porque en realidad eh, se hizo un excelente trabajo, los referentes han trabajado a pedido del gobernador tal cual se, mm -hmm. se se designó, se pidió y bueno, y de todos, todos pusimos el granito de arena para que podamos revertir la elección de las PASO entre Gisleta y también revertir un poco la elección de, de las generales, ¿no es cierto? Claro. Sabemos que hemos perdido en las generales y en las PASO por un poco más de 500 votos y bueno, revertir y alcanzar una diferencia de 1.600 votos en una, en una legislativa, bueno, es un gran triunfo de todos. Claro, en por eso te digo, hay gran como varias lecturas
0: que se pueden hacer a partir de los resultados, una vez que se dieron a conocer, y sobre todo, la del primer replanteo, ¿no? Digo, las pasos fue como el termómetro para decir, bueno, a ver, eh, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal o qué faltó hacer? Sí, y creo que en ese sí. camino, eh, tanto el gobierno nacional, provincial y a nivel local también, eh, más o menos se encolumnaron todos, mirando, bueno, con una fuerte autocrítica de aquellas cosas que no se habían hecho por diferentes motivos, pero bueno, que se llevaron adelante y que incluso antes de las elecciones no te garantizaba nada, pero por lo visto aparentemente se dio algún tipo de respuesta a la sociedad o al sector que en las pasos mostró su descontento.
1: Exactamente, lo que por ahí, bueno, sabemos todos en un análisis que que hacemos los que estamos hoy en política, que las cosas no están bien, que existe una crisis, pero que mm. sabemos que esa crisis se acumula de un gobierno que eliminó un montón de, de cosas como ser el Ministerio de Salud y no tuvimos que afrontar ni bien se comenzó con una pandemia mundial que por supuesto al, al cerrar todo, al poder mantener el aislamiento y al poder evitar que los casos de contagio incrementen, eh, ocasionó otras crisis, ¿no es cierto? Y sabemos que por más eh, vuelta que se dé a la cuestión, eh, todo es un proceso y todo implica generar medidas, acciones y políticas públicas que tienen que bajar a territorio de la mejor manera para poder eh, hacer que esa crisis vaya eh, eliminándose y obteniendo un equilibrio, mal que mal, un equilibrio económico para el bolsillo del ciudadano, ¿cierto? Porque sabemos que esa es la cuestión tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel local. Eh, Muchos ayudaron, eh, a pesar de que quizás haya un descontento en la sociedad, pero para el crecimiento del pueblo y que el pueblo no se convierta en un en una ciudad fantasma o un pueblo fantasma las medidas que bajaron con relación al IFE al potenciar trabajo al potenciar joven al potenciar víctima y todas esas medidas que el Estado fue implementando como política pública permitió que la sociedad no muera la, el dinero que ingresó ingresó para activar el comercio en la localidad y yo creo que, que sirvió sirvió de mucho y hoy, bueno, hoy hay otros planes también dentro del comercio, han recibido subsidios, han recibido sí. eh, posibilidad de, de distintos programas eh, a tasa cero, inversiones, préstamos, o sea, eh, se está tomando medidas al respecto y, y hay muchas personas que que, está, eh, que son beneficiarias de ese, de ese beneficio y no por eso eh, deja de ser eh, un trabajador. No por eso deja de ser un trabajador, que es lo que nosotros en la cuestión del análisis que hacemos, eh, todos le han puesto de una manera u otra al, el hombro a esta crisis, a esta a esta situación, porque no se dejaron vencer, iniciaron un pequeño emprendimiento, un, eh, colocaron un comercio, un pequeño quiosco una venta de, de lo que sea una venta de pan, una venta de bollitos, una venta de, de todo lo que es manufactura, o sí. sea es, eh, lo ha, eh, han eh, podido asumir la crisis desde de su iniciativa personal, quiere decir que tenemos la posibilidad de inculcar el ideal de trabajo que es lo que se requiere realmente para salir de esta crisis, uh -huh. el trabajo y la oportunidad de trabajo que son fundamentales para poder salir, o sea, y no por eso dejaron de ser eh, Dejaron de, de ser una persona más que aportó con su grano de arena a que esta crisis eh, que nos llevó a la pandemia, nos eh, que nos trajo la pandemia, eh, nos permita poder tener otra mirada con relación a, la, a las cuestiones más políticas y por eso yo creo que el apoyo también contundente que tuvo el Frente de Todos en la localidad y, y en, en todas las localidades en las mm. cuales ha podido ganar. Línea. Sabemos que a nivel nacional la visión es que hemos perdido porque en realidad hay provincias muy fuertes, sobre todo sí. la del centro del país, mm. que, que no apostaron al Frente de Todos, pero bueno, eh, se verá de acá al 2023 qué, qué estrategias y qué políticas se sí. implementan para poder recuperarlos.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Hay una agenda, eh, digamos, apretada con muchos temas, todos de atención, te diría, prácticamente urgente, de lo que resta de estos dos años de mandato, eh, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial y, obviamente, después cada uno de los municipios eh, que tendrá que ver también eh, qué es lo que sucede. ¿no? Uno tiene que ver el eh, proceso inflacionario que es muy difícil de controlar lo vemos a diario y después tenemos también la generación de empleo, como bien lo dijiste eh, tenemos un sector necesitado de que haya fuentes de empleo genuina y también la recuperación por allí de la cuestión salarial que va a ser otro de los temas a, a seguir, ¿no? Por esto, por esta disyuntiva entre la inflación por un lado y además por los salarios que están retrasados, digo, es, re, es referente a todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Así que hay varias cuestiones, te diría, así como las macro, que son de interés general y que va a tener que poner el gobierno una mirada fuerte o ver eh, qué tipo de agenda trazar de aquí en lo que resta, ¿no?
1: Exactamente así es, el gobierno va a tener que definir porque sabemos y somos conscientes que en algunas cuestiones, sobre todo el no poder frenar la inflación, está ocasionando una crisis mayor a la situación y bueno, y tenemos también que por ahí hay cuestiones que no son consideradas y que lamentablemente va a tener que tomar eh, una mirada especial sobre todo a lo que hace a la clase media, porque hoy en realidad todos los programas y todos los los planes que se han eh, propuesto de nivel nacional es para poder eh, equilibrar a la minoría, a esa minoría sí. vulnerable, ¿no es cierto? Y hoy necesitamos que el gobierno in incremente, implemente planes eh, o programas para eh, ya sea de, de incrementos de sueldo, de salarios, sí. de... Incremento de salarios, de trabajo, de generar, como vos decís, trabajo genuino a, a la clase media alta. Claro. O sea, hoy la mirada tiene que apuntar a la clase media alta para poder avanzar en el crecimiento del país. Que también, Liliano, bueno. por
0: allí, la clase media es la que dinamiza un poco la economía, digo, ¿no? Por su gran mayoría en esto del consumo, de reactivar todos los rubros y sectores, tanto sí. internos como externo, bueno. Eh, Depende del análisis que se haga, pero cómo se lo mire. Cuando sabemos que en su momento hubo salarios que estuvieron por arriba de la inflación, esto permitía que sí, Dinamarca. Mayor de la ingreso en, en, el en, otra, en
1: otras cuestiones, ¿sí? en otras áreas que son fundamentales. Nosotros tenemos eh, un gran ingreso económico en lo que es Ministerio de Turismo. Eh, claro. O sea, toda esa cuestión que por ahí es necesario equilibrar el, el bolsillo de la clase media, ya sea con incrementos de sueldo, con con algún otro o, o, otro aporte que pueda hacer el Estado en relación a, al desarrollo de, de esta de esta clase, ¿no es cierto? Porque sabemos que es así. Hoy el trabajo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, en realidad era es eh, fue fundamental, que es evitar que la la minoría eh, sí. baje al índice de pobreza más bajo que y llegar a la indigencia, que mantenga y que pueda en algunos casos superar ese índice y pasar a, a convertirse en una población medianamente sustentable en cuanto a su economía, bueno, apuntó a eso y yo creo que él, él, por, en este tiempo eh, sirvió, sirvió para, como te decía antes, para que las ciudades no desaparezcan, a pesar de que en el comercio se ha cerrado en algunas cuestiones, al, sí. eh, hay comercios que se cerraron, hay comercios que no han podido superar la crisis, pero también sabemos que eh, el comercio de los de, los mini emprendimientos, los pequeños comercios, los grandes comercios se han mantenido, sobre todo en lo que hace al interior de la provincia, eh, con lo que se ha eh, dado en cuanto a aporte, en cuanto a ayuda de, de la nación a, a, a la sociedad.
0: Claro, y diríamos que lamentablemente por el tema de la pandemia, si el gobierno debe tener cuatro años, como habitualmente se dice, tendremos que contabilizarlo estaría casi en dos y un poquito más, ¿no? porque sí. todo lo otro estuvo destinado a gran parte de la política y los recursos a la cuestión sanitaria, que todavía obviamente se sigue apostando porque estamos en una incertidumbre, más allá que han bajado el tema de los casos positivos, que cada vez son menos, pero que ahora nos preocupa la variante Delta que está presente en nuestra provincia, en provincias vecinas, eh, que va creciendo. En otros países vemos que también algunos están retrocediendo a una etapa de aislamiento. Bueno, todo eso, sumado a lo que estábamos hablando, hacen también eh, avisorar un panorama bastante incierto de, en lo que vendrá de, para el 2022.
1: Exactamente. Hoy tenemos nosotros eh, realmente, como, como manifestaste, pocos casos de contagio en la provincia, pero también sabemos que existe. Un déficit en lo que es la salud de todo el país O sea, el Ministerio de Salud de nuestro país Con cuatro años que se eh, desabasteció Que se eliminó como ministerio Que pasó a ser una secretaría Perdió mucho, perdió mucho de presupuesto Y perdié, perdimos todos, en realidad Perdimos todos, todos los que depend dependemos de, A pesar de tener una obra social Muchas veces dependemos de la salud pública de la salud pública de nuestro pueblo y sabemos las dificultades que tiene nuestro hospital, somos conocedores de la falta de sí. recursos, de la falta de insumos y, y se manifiesta en toda la localidad de la provincia y yo creo que en toda la localidad del país, pero sí podemos nosotros eh, tomar eh, una de las cosas que podemos hacer para para, eh, para evitar el avance de esta cepa delta que está ingresando que ya ingresó a nuestra provincia y que se manifestaron varios casos ya y que sabemos que está ingresando en el país y que, sab y que sabemos y leemos que en Europa hay lugares donde están otra vez volviendo al aislamiento al uso del barbijo porque nos estamos eh, todos eh, un poco y me consta y lo digo en forma personal, muchos estamos dejando eh, la utilización de del barbijo, del alcohol en gel, del alcohol en, diluido en agua, no estamos cumpliendo quizás con esa medida, ya estamos medio que confiados de que no nos va a suceder, y bueno, y sabemos que nos puede volver a atacar esta quinta ola de, de contagios, y yo creo que lo primero y fundamental es poder eh, vacunarnos con la tercera dosis. Eh, claro. concientizar a la población de la, que la vacunación es importante vacunar a los niños a los jóvenes y que por lo menos todos tengamos la tercera dosis incluida para eh, tratar de evitar que esta cepa nos ataque y poder mantener medianamente una normalidad en cuanto a las actividades eh, laborales, económicas y actividades diarias que cada uno tenemos en la sociedad
0: Te, te iba a consultar Liliana también a... ...es de público conocimiento... ...ayer el gobernador emitió casi un documento... ...una carta, digamos... ...con algunos puntos que él considera que son esenciales... ...como para que toda la clase dirigencial política... ...o todos aquellos que están involucrados en política... ...más allá de la ideología... ...o el partido al cual se identifican... ...puedan pensar en un proyecto a largo plazo... ¿no? ...algo que se viene hablando hace mucho tiempo... ...pero que lamentablemente... ...por distintas circunstancias... ...no se ha dado todavía en nuestro país... Eh, no sé si un poco leíste allí detenidamente esos puntos de acuerdo que él considera que son esenciales y que todos deberían como sentarse a dialogar y ver qué hacer con eso, no porque es un problema en realidad no de un partido o de otro, sino que es un problema de los argentinos.
1: Sí, hay situaciones en las que los argentinos todavía seguimos manteniendo estas estructuras. No nos sentamos a mirar desde la perspectiva de elaborar acuerdos que, que tengan continuidad en el proceso político. Sabemos que como todo gobierno llega, tiene propuestas, pero va por ahí eh, eliminando ciertas cuestiones que en otro gobierno tuvieron eh, beneficios y pudieron avanzar en el crecimiento, como te decía, con respecto al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud venía avanzando en, la, en, el, en lo que conformaba en sí a la salud pública de todo el país y después cuando pasó a ser una secretaría se eliminó presupuesto, o sea, tiene que tener una continuidad, yo creo que esté quien esté en el gobierno la, la, la ideología política que esté gobernando en, un determinada, en una determinada circunstancia de la vida de la sociedad, eh, debe eh, ver realmente lo que del, del anterior gobierno resultó, benefició y continuar con las políticas para que siga realmente un proceso de crecimiento. Porque si volvemos y generamos nuevas políticas, lo que se quedó en el pasado quedó y no, no no se reactiva o no se intenta darle continuidad nosotros necesitamos establecer acuerdos no solo dentro del partido de los partidos eh, políticos de Argentina sí. los grandes partidos sino también dentro de cada localidad entre los, los partidos por sobre todo los que somos pequeños pequeñas localidades donde sabemos que el crecimiento en nuestra localidad nosotros por sobre todo que estamos eh, dentro de dos localidades grandes como Castel y Saspeña que han crecido una barbaridad y quedamos en el medio en un conurbano mucho más pequeño que no ha tenido el crecimiento que uno espera y bueno, eh, Dios quiera que los partidos tan de distintas líneas políticas puedan unirse en un acuerdo conjunto para poder generar obras que realmente nos permitan el crecimiento social, económico, ...político y, y realmente de todos, porque a pesar de que sabemos que es un gobierno de transición... ...y de todo el discurso que fue haciendo cada uno durante... ...y que hemos escuchado en las radio, en la televisión durante todos estos dos años... ...sabemos que hay un cambio que hay que generar, que es el cambio de la unidad. Dejar las mezquindades políticas y los intereses políticos de un lado y realmente concretar la unidad, la unidad de todos, no solo de los que conformamos el Frente de Todos, la unidad de todos los partidos para buscar juntos al logro o al crecimiento de nuestra ciudad, o si no, no se va a lograr. Claro. Siempre vamos a estar en la misma, siempre vamos, hay que reconocer que nuestro municipio baja políticas públicas de la provincia y de la nación, y que con, y con esas políticas públicas de la nación y la provincia da respuesta a la comunidad. Sí. Hay que eh, tratar de establecer acuerdos para que todos podamos a la hora de identificarnos con las propuestas políticas que sean nacionales, provinciales, pero que sean de beneficio para todos.
0: Y sobre todo aquellas que estén orientadas a, a reactivar la cuestión económica y social. La digamos, productividad, ¿no? la, exactamente. tiene que estar con un enfoque allí a largo plazo de pasar un poco, de no depender tanto, digo, casi de un sistema agroexportador sino también tener un proceso de manufactura un proceso industrial Bien, que revalorice lo que loca. tenemos nosotros ¿no? porque si no siempre estamos con esas asimetrías
1: Sí, exactamente, un proceso de industrialización local que podamos generar puestos de trabajo y a la vez poder eh, regionalizar lo que producimos, lo que hacemos y generar mercado para lo que se produce porque nosotros hablamos mucho de las economías populares, de las huertas, el desarrollo de, de la productividad de zapatos de sandía, de melones, de todas frutas eh, regionales de la zona y después eh, esa gente produce y no tiene mercado para la venta de sus productos y vemos que en todos lados del pueblo, en una esquinas, no te esquinas, esquina no te están comercializando sus productos cuando deberíamos generar acciones para que ese producto en conjunto salga al mercado fuera de la localidad, fuera eso, de la sí,
0: provincia. Sí. Claro, que pueda suplir la demanda interna y también externa. Sí, ¿no? y, la demanda y externa. Un valor agregado sí. así para los productores, digo. O claro. Eso lo que más termina ganando son los intermediarios, que esa es la Sí, gran disyuntiva sí, de sí,
1: el mejor. sí, sí, exactamente, así es. O sea, ese, ese trabajo, el desarrollo de, de, mm. de la producción y de ver cómo pueden salir a un mercado eh, la, a un mercado exterior, a un mercado, aunque no sea exterior, pero que sea eh, interprovincial, claro. eh, que pueda eh, permitirle a, a, al productor generar un ingreso que, que realmente le, le beneficie en su economía, ¿no es cierto?
0: Tal cual. Bueno, Liliana, no te robo más tiempo. Como siempre, es un placer charlar contigo sí, por tu apertura, porque tenés un análisis amplio y bueno, porque podemos hablar de todo. Así que sinceramente te agradezco muchísimo. Sé que hoy es un poquito más relajado, <risa> o creo que tu día es un poco más relajado que días anteriores, porque estaban con muchas actividades, por lo cual se entiende también. Así que simplemente agradecerte.
1: Sí, la verdad que no es un día muy relajado porque el sábado asistimos a una reunión sí. del Movimiento Lita y bueno, hicimos todo un análisis con nuevas propuestas de acción así que claro. tenemos que comenzar a, a activar con el, la mesa local todas las propuestas que así que estuvimos reunidos de temprano y bueno, espero que podamos seguir trabajando con, con esa cuestión, así que la verdad que eh, muy agradecida por, por tu invitación que se venía prorrogando y sí, postergando sí, y que sí, sí, la sí. verdad que eh, muy muy agradecida no, eh, por favor ¿sí?
0: por, los agradecidos somos feliz, nosotros y bueno y la, la comunidad también porque escuchan a cada uno de sus representantes y pueden saber en qué están trabajando qué piensan, bueno, qué van a hacer y me parece que por allí pasa la cuestión ¿no? de que la gente sobre todo sepa esto, en qué camino están y, y cuál es la, la idea eh, de lo que resta de, de este año 2021, que ya lo estamos prácticamente cerrando, pero sabiendo que también hay nuevos desafíos para el que viene.
1: Exactamente así, es bueno, una de las yo creo que una de las cosas que hace uh, vivir la vida es proponerse nuevos desafíos mm. y seguir avanzando en lo que hace a la construcción personal, a la construcción comunitaria y por sobre todo a la construcción en contacto con la gente en el territorio para, para conocer realmente cómo, cómo se piensa y, y conocer la, la, la inmensa, inmensa cantidad de personas capaces de poder eh, desarrollar una actividad Y hacerse responsable y cargo De, de ciertas áreas que por ahí Quizás están eh, ocultas Y no están visibilizadas de la mejor manera Así que eh, Ese para mí es una de las grandes los grandes Regalos que nos da la vida ¿No es cierto? Porque permitir eh, Conocer las capacidades De los otros y, y ver Cómo, cómo podemos eh, Fortalecer y visibilizar Esa capacidad es una de las cosas Que enorgules.
0: Bueno Liliana, una vez más, muchísimas,
1: muchísimas gracias. gracias. No, gracias a vos y un saludo grande a toda la audiencia.
0: Dale, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con eh, Liliana Cañete.